0: Hi, da bin ich doch nochmal mit einer weiteren Folge, auch am Montag. Ich habe nämlich gerade das Interview fertig bekommen mit der Mariam Wienen. Mariam Wienen, kannst du dich schon auf Mittwoch freuen, ist eine sehr, sehr geile Folge geworden, die du auf jeden Fall auch auf YouTube dir ansehen musst, weil ja Mariam ist eine tolle Persönlichkeit, Finde ich ganz toll, dass sie sich bereit erklärt hat, bei mir im Podcast auch mal Reden und Antwort zu stehen. Und das Thema wird sein, was können Singles, was kann die Zeitarbeit von Singles lernen und umgekehrt. Ja, war doch sehr informativ und da freue ich mich auf euer Feedback. Aber heute die Folge, kommen wir schnell zum Thema Glaubenssätze. Ich habe mal ein paar Glaubenssätze aufgeschrieben, die ich jetzt mal gleich mit dir durchgehe die du vielleicht auch schon hast und wie wir da vielleicht daran arbeiten, dass die ja, sich umdrehen und eher ins Positive dann gekehrt werden. Aber dazu gleich mehr. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, so eine Folge über Glaubenssätze. Wir hatten schon eine mit den Glaubenssätzen der Bewerber und jetzt habe ich mal so Glaubenssätze, die mir oft in der Zeitarbeit über den Weg laufen, von Disponenten, von Sachbearbeitung und auch von Niederlassungsleitern. Da hört man halt zum Beispiel so Glaubenssätze wie ja, die, die Neusser, die fahren nicht rüber nach Düsseldorf und umgekehrt. Ja, Das mag für ein paar Stimmen und das mag auch oft gerne eine Ausrede sein. Aber mal ganz ehrlich, wer mal auf eine Karte geguckt hat, Neuss und Düsseldorf ist sehr nah zusammen. Und äh, da kann man natürlich auch äh, rüberfahren. Und für den einen oder anderen mag es auch so sein, dass in Neuss das Gebiet aufhört, dann für Düsseldorf und umgekehrt. Aber da gibt es auch sicherlich immer noch ganz viel Potenzial, wo man trotzdem dann Geschäft machen kann. Und dann nicht sich sagen lassen muss, ah, das macht keinen Sinn. Die fahren nicht über die Rheinseite. Oder was ich auch schon gehört habe, Wuppertal. Ein ganz schwieriges Pflaster. Da kann man ganz schwierig nur Geschäft machen. Die Leute ticken da anders. Da kratze kein Bein auf den Boden. Ja, gibt genügend, die halt schon erfolgreich in Wuppertal auch Geschäft gemacht haben, die das halt widerlegen. Aber solche Dinge, ne, ich bin jetzt halt mehr aus dem Ruhrgebiet, da kriege ich halt mehr solche Dinge mit. Obwohl Ruhrgebiet, ja, ich glaube, bei Neuss-Düsseldorf, da sind wir eher am Rheinland. Die zählen sich ja nicht so richtig zum Ruhrgebiet dazu. Aber trotzdem, das sind halt so Glaubenssätze, die immer wieder hochkommen. Und wenn du die oft genug einredest, dann sind die für dich ja irgendwann in Wirklichkeit. Es ne? gibt so viele Dienstleister. Also ich weiß, von Dortmund, da gibt es allein 160 Zeitarbeitsfirmen. Und für die ist Platz. Und da ist auch noch für den 161. Dienstleister, wenn er einen guten Job macht, auch Platz. Weil immer wieder verschwindet einer vom Markt, immer wieder entstehen neue Märkte, immer wieder werden Lücken gerissen, wo ein anderer Dienstleister reinspringen kann. Und das musst du einfach als Chance sehen. Ja? Dann machen schon 160 andere für dich Werbung in dem Gebiet und öffnen die Kunden die potenziellen Interessenten für die Zeitarbeit. Und da muss man sich da keine Sorgen machen, wenn man dann der 161. ist. Ja? Und Du kannst es doch einfach besser machen. Vielleicht machen es 160 schlecht und du bist der Einzige, der es gut macht. Dann hast du überhaupt, dann hast du Riesenpotenzial. Ja, also das sind so, so Dinge, die man oft ähm, hört. Oder wir haben keine Bewerber. Ja, keine Bewerber. Wenn es einfach wäre, dann könnte es ja auch jeder. Dann sieh zu, wie du Bewerber bekommst. Über welche Portale rekrutierst du. Da musst du neue dazu nehmen. musst vielleicht deine Stellenanzeigen mal überarbeiten. Da ja, wird immer gesagt, da, da finde ich keinen Bewerber doch, probier es einfach und vielleicht ja, es galt so lange als unmöglich, bis einer kam, der wusste es nicht und hat einfach gemacht. Ja, und das stimmt einfach auch immer wieder. Wenn man einfach mal probiert und sich nicht von, von so Glaubenssätzen leiten lässt, brauchst du gar nicht probieren, das wird nie was. Ja, die gibt es halt immer. Ja, und warum sagen die das meist? Weil die keinen Bock auf Veränderungen haben. Weil um was anderes zu machen, was anderes zu erreichen, muss man auch so aus normalen Abläufen ausbrechen. Ja, wer immer nur Standard macht, der wird auch Standard bekommen. Ja, wenn du immer das Gleiche isst, dann wirst du auch das gleiche Gewicht haben. Wenn du immer die gleiche Anzahl an Kunden ansprichst, dann wirst du auch immer die gleiche Anzahl an Kunden behalten... ...und auch keine neuen Kunden dann dazu gewinnen. Und wenn du immer die gleichen Stellenanzeigen schaltest dann wirst du auch nicht mehr Bewerber bekommen. Das müsste schon wirklich mit dem Zufall zusammenhängen. Oder der Bewerbermarkt entspannt sich so sehr, aber dann hast du halt Schwierigkeiten danach. Dann brauchst du hast du mehr Bewerber, als du eigentlich bräuchtest und dann bist du auch wieder unzufrieden. Ja? Aber so Glaubenssätze, die verankern sich fest im Kopf und da muss man gegen ankämpfen. Einfach mal hinterfragen, ob das wirklich der Stand ist oder was könnte ich anders machen, dass äh, ich das doch schaffe. So, Aussagen, da komm ich, kommst du nie rein. Nee, bei dem Kunden keine Chance, da ist der und der Dienstleister drin, da kommt man nicht rein. Hast du vor deinen Kunden schon mal gehört, ach, sie schon wieder? Oh, sie sind aber hartnäckig? Hast du noch nicht gehört? Dann weißt du, woran du arbeiten kannst. Weil Hartnäckigkeit, du musst so lange den Kunden angehen, bis er sagt, nee, jetzt rufen sie mich nicht mehr an. Ja, weil dann bist du hartnäckig genug gewesen. Weil nicht gekauft hat er schon. Der hat noch keinen Mitarbeiter von dir bestellt, der hat noch keinen Kundenkontakt mit dir gehabt. Also kannst du nichts verlieren. Ja, es soll immer noch nett und höflich. Ist natürlich auch so eine schmale Gratwanderung zwischen ähm, hartnäckig und aufdringlich. Ja, da muss man so ein bisschen so ein Gefühl haben. Aber vielleicht ähm, wählst du da mal andere Kontaktmöglichkeiten. Also machst du vielleicht nicht dass du dann nochmal anrufst, wenn du ihn am ersten Mal angerufen hast, dann schickst du ihm beim zweiten Mal vielleicht nur eine E-Mail und bringst dich in Erinnerung. Oder beim dritten Mal schickst du ihm einen Brief. Ja, und beim vierten Mal vielleicht einen Fax. Oder beim fünften Mal ein Video. Oder beim sechsten Mal eine Sprachnachricht. Ja, sind alles Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Und die werden dir helfen, erfolgreicher zu sein. So, was habe ich noch für Glaubenssätze? den Preis bekommst du nie durch. Ja, das sind so Sachen, also über 30 Euro zahlen die Kunden nicht. Keine Chance, kriegst du nicht hin. Das sind die Kunden nicht bereit zu zahlen. Doch, wenn einmal die 3 gefallen ist, hast du ganz, ganz lange Ruhe, weil dann kommt erst wieder die 4. Bis du da bist, da vergehen ein paar Jahre. Und das geht manchmal so schnell, wir haben teilweise die Verrechnungssätze innerhalb eines Jahres um 3, 4 Euro angehoben. Das geht. Ja, wenn das Personal nicht da ist, dann musst du halt mit dem bestehenden Personal genug Umsatz generieren, dass du deine Zahlen wiederbringen kannst. Und das ist auch legitim, ich finde ich auch nicht schlimm, das ist auch nicht verwerflich, weil wenn du nur zehn Mitarbeiter einstellen kannst, dann musst du zusehen, dass du mit diesen zehn auch deine Firma unterhalten kannst. Sonst ist das Liebhaberei und wird nicht funktionieren oder bei kurz oder über lang müssen wir dann deine Firma dicht machen, weil du nicht die Zahlen bringst. Und da hat ja auch keiner Spaß dran. Genauso ist wenn du 50, 60 Mitarbeiter hast, reißt dir jeden Tag den Arsch auf, kämpfst, machst und tust und es bleibt nachher nichts hängen. Das macht doch keinen Spaß. Also kann mir doch keiner erzählen, dass er da nicht seinen, den Verrechnungssatz erhöhen kann, dass er mehr von seinen Kunden nimmt. Weil im Endeffekt freuen sich 50, 60 Mitarbeiter, die haben äh, ihr Ein- und Auskommen und 50, 60 Mitarbeiter können auch bei 30, 40 Kunden sein, aber oft ist es so, dass es halt 5, 6 Kunden sind. Aber kann nicht sein, dass hier deine 5, 6 Kunden und deine 50 Kunden alle Spaß haben. Nur du guckst nach einer Röhre. Also du musst doch auch, wenn der Kunde sich freut, dass er gutes Personal bekommt, dann musst du am Ende des Tages dich darauf freuen, dass du damit auch ähm, deine Kosten decken kannst. Also guck dir die Kalkulation an und kalkulier die Mitarbeiter so, dass bei der gleichen Mitarbeiteranzahl zumindest was hängen bleibt. Ich rede da nicht von, wenn du nur fünf Mitarbeiter hast und du bist eine Helferbude. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn du 20, 30 Mitarbeiter hast, da auch ein paar Facharbeiter von, dann musst du eine schwarze Null mitschreiben. Und wenn du das nicht machst, dann musst du deine Zahlen dir genau angucken und einfach mehr von deinen Kunden nehmen. Das geht auch nicht von heute auf morgen, aber fang damit an. Ruf deine Kunden an und erhöhe die Verrechnungssätze. Ja, zum ersten Vierten nächstes Jahres wird sicherlich nochmal eine Erhöhung kommen. Plan das schon mal ein. Plan, mach schon mal ein paar Neukunden, wo du einfach den Verrechnungssatz höher hast. Dann hast du gar kein Problem damit und kannst locker ab ersten Vierten in die Lohnerhöhung ähm, locker reingehen und musst die nicht extra beim Kunden thematisieren. Pass deine Verrechnungssätze vorher an. Immer wieder, wenn der Kunde neu Personal braucht guckst du, stimmt das noch, wann hat das letzte Mal Personal gehabt und dann musst du auch Verrechnungssätze erhöhen. Ja, und da kannst du mit dem Glaubenssatz, ja, das zahlt der Kunde nie und das, der zahlt immer schon den und den Preis. Nein, das kannst du jederzeit aufbrechen, aber du musst daran arbeiten. Was habe ich noch? In der Ferienzeit erreichst du keine Kunden. Derzeit sind Herbstferien. Das wird ja bedeuten, es wird kein Geschäft gemacht. Aber ich höre meine Zeitarbeit, Gerade in der Ferienzeit ist der Bedarf viel höher. Und wenn du die Ansprechpartner nicht erreichst, ich würde sagen, in der Ferienzeit ist die Ansprechpartner sogar noch besser zu erreichen, weil die meisten Abfangjäger und Sekretärinnen und sonstigen nicht da sind und du auf einmal andere am Telefon hast, als du sonst hast. Und da hast du dann auch die Chance, vielleicht mal bei dem einen oder anderen eher durchgestellt zu werden. Also auch da der Glaubenssatz, ändere auch da was dran. Bei so vielen Feiertagen kann man keinen Gewinn machen. Doch, kann man. Hängt auch davon ab, wie du aufgestellt bist. Hast du Kunden, die auch an Feiertagen arbeiten? Machst du vielleicht noch zusätzlich den Pflegebereich, Gastrobereich? Wenn die am Wochenende auch arbeiten, am Feiertagen auch arbeiten, kannst du damit auch Umsatz generieren und hast dann sogar teilweise einen. Quasi einen weiteren Arbeitstag. In der Pflege ist jeder Feiertag für uns ein weiterer zusätzlicher Arbeitstag. <lacht> Entschuldigung, ich habe ein bisschen Kratzen im Hals. So, was habe ich noch? Das Minus bekommen wir nie aufgeholt. Ja, was ist das für eine Einstellung? Man muss jeden Tag dran arbeiten und von Woche zu Woche denken. Und, <lacht> und da kann man nicht einfach sagen, nee, da komme ich nicht weiter. Das, dann können wir ja alles hier ähm, tun und sein lassen, und einfach abbrechen, einen Strich und das Jahr machen und dann machen wir nicht weiter. Nee, das beginnt mit jedem Monat. Dann guck, dass du jeden Monat ein kleineres Minus machst, bis du dann irgendwann einen Plus hast und dann guckst du, was hast du geändert. Dann legst du deinen Fokus auf den Bereich, dann gucken wir mal um Produktivität. Dann schauen wir mal, dass wir im nächsten Monat den Umsatz gesteigert bekommen. Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen mehr auf die Urlaubsplanung achten, dass wir weniger Urlaube haben, dass wir davon die Prozenten besser werden. Und, 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 jeden Monat greifst du dir noch was zusätzlich Weiteres an. Mach bitte nicht den Fehler, dass du siehst, ich habe eine schlechte Unproduktivität, mir fehlt Umsatz, ich habe ähm, zu viel Urlauber gehabt und da waren noch Feiertage. An allen Sachen kannst du nichts ändern, aber im nächsten Monat kann es schon sein, weniger Feiertage. Und automatisch auch weniger ja, Entschuldigung, da musste ich kurz mal unterbrechen einen kleinen Hustenanfall den ich dir ersparen wollte ja, und da musst du halt gucken, dass du im nächsten Monat ein anderes Thema dann aufgreifst und so arbeitest du sukzessive das Minus auf und kommst dann irgendwann in den Plusbereich und wenn dein Chef erkennt dass dann roter Faden zu sehen ist dass es eine positive Tendenz gibt dann hast du auch erstmal Ruhe, wenn du das aufzeigen kannst. Hier, Chef, schau mal, wir haben letzten Monat 20.000 Euro Minus gemacht, diesen Monat machen wir nur 10.000. Meine Planung ist im nächsten Monat eine Null. Und dann versuchen wir, dann fünf, zehntausend Euro draufzulegen. Das lässt sich nicht immens steigern, aber dass man dann in den Bereich kommt, dass man dann langsam auch das Minus wieder aufarbeitet. Ja, und da, ne, die, die 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 kleinen Schritte sind wichtiger, weil das Endziel ist wichtiger. ja Nicht das große Sehen, ah, wir müssen 100.000 Euro Gewinn machen. Mach dir kleinere Teilziele und geh diesen Weg dann ab und dann hast du auch da deinen Erfolg, den du dir wünscht So, das Minus bekommen wir nicht auf, haben wir gerade gehabt. Der, der Umsatz mit dem Kunden, den wir verloren haben, das holen wir nicht mehr rein. Ja, ich kann dir sagen, aus meiner Langjährige Erfahrung war es immer so, wenn eine Tür zuging, ging irgendwo auch wieder eine auf. Auch wenn man das jetzt am Anfang nicht so gesehen hat. Damals, als ich den Standort in Unna übernommen habe, haben wir einen großen Kunden verloren. Hatte ich nichts mit zu tun, ist einfach so gekommen. Die haben eine Ausschreibung gemacht und dann waren wir nicht mehr berücksichtigt worden. Und da sind über 100 Mitarbeiter abgebaut worden. Und als ich dann kam, kam auf einmal der Flughafen dann kam ähm, ein anderer Produktionsbetrieb und dann konnte man sukzessive die Mitarbeiter wieder aufbauen und war danach sogar breiter aufgestellt mit mehreren Kunden und ähm, so hat man den Standort dann wieder auch ins Positive gebracht. Ja, es ist oft so, irgendwo geht eine Tür zu, dann geht eine andere wieder auf. Du musst dir ja auch vorstellen, wenn du einen großen Kunden verlierst, an einen anderen Marktbegleiter dann hat der Marktbegleiter auch irgendwo anders Kapazitäten wieder liegen lassen und dann kommst du da wieder rein und kannst da angreifen. Es gibt regelmäßig Dienstleister, die sich irgendwo rausschießen, weil es ein neuer Einkauf, eine neue Philosophie, irgendwas hat nicht geklappt, irgendwas ist ge hat richtig ähm, gekracht, da sind aber immer 10, 15 Mitarbeiter nicht mehr da gewesen. Oder es wurde generell gesagt, jetzt die Zeitarbeit komplett raus und nach zwei Monaten merkt man oh wir brauchen doch wieder die Zeitarbeit und dann kann der alte Lieferant vielleicht nicht mehr liefern und dann kommst du halt mit ins Boot ja und so musst du halt immer denken wenn eine Tür zufällt geht eine andere auf und das ist ähm, auch ein Glaubenssatz wo ich mir sehr sicher bin dass der auch eintritt und der Glaubenssatz dann dagegen ja ist ein Großkunden verloren und jetzt kommst du da nie wieder rein das ist auch Blödsinn, das ist einfach nur eine Einstellungssache. Und du weißt selber, wenn du dir mal was einredest, dann ist so selbsterfüllendes, ähm, selbsterfüllende Prophezeiung, dann tritt die auch irgendwann ein. Ja, wenn du immer denkst, oh, ich finde keinen Parkplatz, ich finde keinen Parkplatz, ich finde keinen Parkplatz, dann wirst du auch keinen Parkplatz im Parkhaus finden. Aber wenn du denkst, ach, ich finde da schon bestimmt einen und hast du bestimmt schon überlegt, bist mit deiner Süßen unterwegs und dann sagst ja, da findest du nichts, ach da ich finde bestimmt schon einen und schwupps hat man Glück und findet dann noch einen, weil man auch irgendwie das Auge dafür geschärft hat. Das ist ja genauso, du interessierst dich für ein spezielles Auto, keine Ahnung, soll ein BMW sein und jetzt hast du dich mal schlau gemacht und auf einmal siehst du auf der Straße nur noch diese Autos. Ja, an jeder Straßenecke siehst du dann dein Lieblings-BMW, dein Lieblings-Audi oder die Farbe. Oder du interessierst dich für irgendwie, keine Ahnung, Kopfhörer und auf einmal siehst in der Stadt nur noch Leute, die diesen Kopfhörer haben. Das ist halt selektive Wahrnehmung. Und wenn du das, du ziehst das dann halt an. Ja, das kann ein bisschen Aberglaube sein, das kann auch ein bisschen Hokuspokus sein, aber es ist schon, ne, pass auf mit deinen Gedanken, sie werden zu deinem Handeln. So war ja, glaube ich, dieser Ausspruch. Wenn nicht, korrigiert mich gerne. Aber da ist schon was Wahres dran. Wenn du nur negativ denkst, dann wird ja auch Negatives passieren. Und wenn du eher positiv denkst, dann wird ja auch eher Positives entgegengebracht werden. Weil wenn du freundlich und nett bist, ist es ja auch so, sind die Leute auch freundlicher und netter zu dir. Warum soll das mit positiven Gedanken nicht ähnlich sein? Ja, und man strahlt das aus und dann kommt das einfach zurück. Ja, und denk da dran, auch hier diese äh, Gesetz der Reziprozität. Ähm, du hält jemand die Tür auf, dann hält er dir danach die Tür auf. Das hast du oft genug schon kennengelernt. Ja, und äh, ja, so zwei Türen sind da, du hältst im einen die Tür auf und an der nächsten Tür hält er dir dann die Tür auf. Das ist einfach so. Das ist auch so, wenn du, nehmen wir mal auch das Beispiel von deinen Kindern. Vielleicht hast du Kinder, die sind im Alter Kindergartenalter, sind auf einen Geburtstag eingeladen, du hast ein Geschenk geholt und dann werden die Kinder sind die Kinder dann da gewesen, dein Kind ist dann schön auf den Geburtstag gewesen und alles toll. Und drei Monate, vier Monate später hat dein Kind Geburtstag. Ja, ist ja klar, dann lädst du auch das Kind ein, wo deine Tochter, dein Sohn auf dem Geburtstag war. Das ist nun mal so. Ja, also so ticken wir. Und das ist auch legitim und macht dir das zu Nutzen. Ja, das sind einfach Dinge, die man oft vergisst. Wenn man hilft, dann wird ja auch dir geholfen. Ja, da glaube ich dran. Und wenn es halt nicht aufgeht, hast du trotzdem Leuten geholfen und dann ist es nicht schlimm. ja? ist es eher positiv, wenn sich da noch mehr dran halten. Wenn wir alle anderen helfen, dann wird uns auch geholfen, automatisch. So, was haben wir denn noch unseren Kunden? Beispiel Pflege, Montage. Ja, ich habe ja früher, habe ich auch schon mal erzählt, bundesweit ähm, Zeitarbeit gemacht. Habe also im gesamten Bundesgebiet Mitarbeiter überlassen und dann gab es halt auch so Orte wie, wie München, Hamburg, dann gab da war eine Messe und da hast du in dann möglichen Hotels und Unterkünften angerufen und dann gab es in der Regel keine Unterkunft, weil die Messebesucher schon, die alle gebucht hatten. Das war dann auch, dann haben wir ein paar gehabt, die hatten die Glaubenssätze, ja, Messe brauchst du gar nicht anrufen, kriegst du nichts, guck lieber fünf, sechs Ortschaften weiter. Nein den habe ich dann auch oft genug gezeigt, dass man trotzdem auch was in München, in, in Hamburg und überall in Stuttgart auch finden konnte, trotzdem da eine Messe war. Ja Und glaub da nicht dran. Ja Denk positiv und dann wirst du auch Positives erreichen. Und das ist ja, du bist ja auch nur mal Vorbild. Wenn du das den anderen da so eintrichterst und die dann die ersten zwei, drei Hotels anrufen und dann erfahren die, nee, können wir nicht, ist wegen Messe. Ach ja, war mir schon klar, wegen Messe, dann ist auch kein Problem. Da merke ich schon beim Anrufen, wenn ich ein Hotel hätte und da würde mich einer anrufen, würde ich schon am Anruf erkennen, oh, der hat schon zig Absagen, der geht gar nicht davon aus, dass ich ein Zimmer habe. Ja, das hört man schon, weil man so sagt, das ist ja genauso, rufst du ihn, <coughs> den Kunden an und fragst, na, wie war der Mitarbeiter? Ja, waren sie mit dem zufrieden? Dann denkt er doch direkt, warum fragt er da so? Hat er Probleme mit dem Mitarbeiter? Ja, macht er Ärger? Und automatisch... Ist der schon vorgewarnt, ja? Oder du rufst an, brauchen Sie den Mitarbeiter in der nächsten Woche auch? Ja, ist das schon die falsche Frage. Natürlich soll er den nächste Woche... Ja, ich habe den Mitarbeiter, rufst er rufst eher an und sagst, ich habe den Mitarbeiter nächste Woche auch noch bei Ihnen geplant. Wir sind ja sehr zufrieden mit denen und äh, freut mich, dass das so gut klappt. Und ähm, der kann natürlich gerne nächste Woche Sie auch weiter unterstützen. Ja, du suggerierst einfach den Kunden, dass er ihn weiter braucht. Wenn er ihn nicht braucht, dann wird er sich natürlich auch melden... <lacht> würde dir es auch sagen. Ja, also deshalb hast du da auch kein schlechtes Gewissen, dass den quasi aufs Auge drückt. Wenn er den nicht brauchen würde, dann würde er den auch nicht weiterhin nehmen. Ja, ist ja nicht wie Kaffee, dass du dir mal auf Verhalde legen kannst und dann trinkst du in drei Wochen noch mal Kaffee und dann kannst du den Kaffee ja gebrauchen. Nee, nee, so ist das nicht. Es äh, stellt keiner sich im Mitarbeiter einfach auf den Hof, der den, den, den Hof fegt nur um dir einen Gefallen zu tun. Nee, nee, da mach dich mal von frei, der hat dann schon zu tun. Aber manchmal ist es so, ach ja, das passt gerade, ich habe eh vergessen anzurufen, jetzt ruft der Dienstleister an, dann kann ich ihm ja sagen, ich brauche die nächste Woche nicht. Ja, also mach auch nicht solche Anrufe, dann telefonierst du dir halt auch leider dann Abmeldung rein und das kann man einfach positiver formulieren und dann passiert das auch weniger. Ja, ich hoffe, da war jede Menge für dich dabei. Vielleicht auch noch so ein paar Glaubenssätze, die du häufig hörst. Ich habe letztens schon in der Zeitarbeit, bezahlt man schlecht. Ja, ist doch selbst schuld. Kannst du doch selbst festlegen, wie gut man in der Zeitarbeit zahlt. Ja, oder die Bewerber taugen nichts. Oder, oder, oder du findest keinen CNC-Dreher mit Programmierkenntnissen oder CNC-Fräser oder du findest keinen Wigschweißer. Ja, probier's einfach. Und du wirst überrascht sein, dass es doch klappt. Du füllst dich zwar nicht in der Hülle und fülle, wie du so bräuchtest, aber so ein paar sind immer am Markt und das funktioniert auch. Oder zahl einfach mal mehr. Zahl einfach nicht nur 12, 13 Euro Standard, sondern einfach mal 2, 3, 4 Euro mehr. Und dann bietest du lieber mal einen an, der teurer ist, als wenn du gar keinen anbieten könntest. Und lass den Kunden doch die Entscheidung fällen, ob er den Verrechnungssatz bezahlt oder ob er nicht bezahlt. Ja, so, dann bin ich jetzt auch durch. Wir haben knapp 21 Minuten Folge gekriegt, Mal ein bisschen eine kürzere Folge. Ich freue mich auf euer Feedback und auch über die Meinung, zu dem Interview und ja, dann hören wir uns nächste Woche. Let's Leasing, Baby. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.